0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest AirHealth, polski producent olejów konopnych. Dzień dobry. To 117 odcinek bardzo brzydkiego podcastu, mamy dosłownie kilka tygodni do świąt, słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia, kiedy to zleciało. Moje media społecznościowe w tym momencie wręcz puchną od prezentowników, kalendarzy adwentowych, polecajek, niepolecajek, znajomi już biegają po sklepach w poszukiwaniu podarunków dla najbliższych. A ja, cóż, ja chciałabym dzisiaj sobie usiąść i porozmawiać w ogóle na temat prezentów jako takich. Postanowiłam, że w tym roku grudniowe odcinki będą skupione wokół różnych świątecznych aspektów, bo co roku zabieram się trochę za ten temat jak pies zajerza, no a w tym postanowiłam iść na całość, idź na całość, iść na całość. Ej, pamiętacie ten teleturniej? Ja, ja, to jest jakieś takie w ogóle zamierzchłe wspomnienie i pamiętam, że ja zawsze strasznie przeżywałam jak gracz. Oni w ogóle tam byli przebrani, nie? Albo mi się przyśniło. Nie, nie pamiętam. Ale mam takie wrażenie, że oni mieli na sobie kostiumy jak na bal przebierańców. Ta, 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 takie wiecie, że jedna osoba była przebrana nie wiem, za pielęgniarkę, druga za pirata i tak dalej. I były bramki do wyboru i w jednej był samochód, w drugiej jakiś, nie wiem, RTV AGD, w trzeciej klucze do nowego domu, a oni wybierali bramkę czwartą i okazywało się, że to był ząk, to się chyba tak właśnie nazywało, no i było wielkie rozczarowanie z moim włącznie. I powiem wam szczerze, że to skojarzenie, które właśnie mu gdzieś z najciemniejszych zakamarków mojej pamięci, trochę nawet wiąże się z, tymi, z tym prezentowym tematem, bo rozczarowania według mnie są jednym z jego aspektów. I ja was bardzo przepraszam, że Bo zaczynam z takiej grubej rury i że tak przyjemna rzecz łączy mi się z tak nieprzyjemną emocją, ale być może wynika to z mojego charakteru? No bo wiecie, jak prezenty to często niespodzianka, tak? A ja nie lubię, nie, strasznie nie lubię niespodzianek. Już pewnie wiecie i się teraz będę powtarzać, że przepadam za rutyną, odpowiednim, dobrze, dobrze mi znanym rytmem, no i każda rzecz, której się nie spodziewam albo która w moim życiu pojawia się zbyt gwałtownie i bez ostrzeżenia, rozstaraja mnie do reszty. I tu nawet nie chodzi wiecie, o takie rozbicie na poziomie świadomym, ja po prostu to w pewnym sensie odchorowuję i jest to rozbicie takie głębokie, którego źródła w pierwszym momencie nawet yy, nie jestem w stanie dobrze zlokalizować i dopiero kiedy zaczynam to wszystko analizować, kiedy pytam tą małą zapłakaną igusię we mnie, dlaczego znowu ryczysz, to faktycznie po dłuższym namyśle okazuje się, że ostatnim zdarzeniom towarzyszyło jednak coś Nowego, w czym odnaleźć się nie mogę. I jasne, że te emocje, które Wam teraz opisałam, to trochę dużo jak na nieudany prezent, tak? Ale wydaje mi się, że ta moja prezentowa, nie wiem, jak to nazwać, pseudofobia wynika właśnie z tego, z lęgu przed nieznanym. Zatem chciałabym sobie trochę pobajdużyć dzisiaj o samym moim rozumieniu kwestii prezentowych i doskonale od razu zaznaczam, że doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pojęcie naprawdę i paradoksalnie, bo przecież mówimy o przedmiotach, naprawdę bardzo głębokie i wielowymiarowe, bo wiąże się z naszymi bardzo indywidualnymi potrzebami, zwyczajami, tradycjami, więc chciałabym tutaj jasno zaznaczyć, że to tylko i wyłącznie moje patrzenie na te kwestie. Odcinek powstał we współpracy z Air Health. jako, że dobrze znam ich filozofię, bo znamy się nie od dziś, to wiem, że nie będą kręcić nosem na moje minimalistyczne zapędy we współpracowym odcinku. Być może w innym współpracowym odcinku bym sobie na to nie pozwoliła, ale tu sobie akurat pofolguję, bo oni sami hołdują w zasadzie kupuj to, czego naprawdę potrzebujesz. A ja w dzisiejszym odcinku idę krok dalej i dodaję kupuj również to, czego naprawdę potrzebują inni. Jasne, że w kwestii prezentów nie zawsze jest to wykonalne, bo przecież gusta naszych bliskich nie zawsze są odgadnione. tak? Nie zawsze mamy też możliwość zapytać ich o szczerą radę, ale ileż razy, zróbmy sobie mały rachunek sumienia, ileż razy prezenty kupuje się po to, żeby po prostu mieć to z głowy. Szczególnie w święta mamy wręcz przymus, no bo wiąże się z pewną tradycją kupienia czegoś, czegokolwiek, żeby tą babcię czy tego tatę mieć z głowy. Zatem kupujemy cokolwiek jak wiecie, żeby było. Jakąś durnostojkę albo to samo co rok temu. Jakąś taką, wybieramy często bezpieczną opcję, co to nie zaszkodzi, ale i nie ucieszy. I znowu podkreślam, tylko sobie tu gadam, gdybam, bo doskonale wiem, że jeden, nie każdego da się zadowolić i też nie należy sobie zbyt mocno głowy zaprzątać taką presją, żeby wywołać uśmiech na twarzach wszystkich domowników i do tego, żeby ten uśmiech był szczery. Dwa, jesteśmy, kurczę, dorośli i grudzień, prawie wszędzie to jest gorący czas, zdaję sobie z tego sprawę i nie ma za dużo momentów, żeby łazić, oglądać, analizować, a nie zawsze się jednak robi to z wyprzedzeniem. Kompletnie kumam czacze. I ten odcinek nie ma na celu ani nikogo oceniać, ani krytykować, tylko ja wiecie, tak sobie gadam, gderam o moim patrzeniu na prezenty i że to czasem według mnie trochę bez sensu, że to czasem troszeczkę mija się z celem. Nie wiem, może to wynika z mojego perfekcjonizmu, może to ja wpadam w obłęd, bo chcę albo najlepiej, albo wcale yy, i przez to... Każde wręczenie prezentu przeze mnie drugiej osobie wiąże się z jakimś nienazwanym jeszcze stresem, a może z tego, że ja nie lubię być spe za specjalnie obdarowywana, nie przepadam za prezentami, jeżeli mam być szczera, jestem raczej z tych osób, które wolą sobie same coś kupić i każdy zakup jest poprzedzony tygodniami przemyśleń, kaczka dziwaczka totalna. Albo, nie wiem, może z mojego minimalizmu, naprawdę nie mam pojęcia, ale po prostu mam jakiś taki zdystansowany stosunek do podarunków. I żeby była jasność, nie zawsze tak było. Nie zawsze byłam taka super minimalistyczno-rozważno-filozoficzna, jeśli o prezenty chodzi. No bo hej, każdy był kiedyś dzieckiem. Yy, I myślę, że temat prezentów nie może obyć się bez małej części wspominkowej. I chyba zaczęłabym od klasycznego, kiedyś to było. I to mamiczne powiedzonko do świąt pasuje według mnie jak ulał, bo kiedyś to naprawdę było. Te święta sprzed lat, kurczę, jakoś tak pachniało inaczej. To wszystko było jakieś takie intensywne, magiczne, odrealnione, kolorowe, odświętne do bólu. Także z ekscytacji spać nie można było. I moja mama powtarza, że jak się ma dzieci, szczególnie małe, nie wiem, nie znam się, ale mama tak twierdzi, że jak się ma malutkie dzieci, to na chwilę, na jedną małą chwilę w dorosłości ta magia świąt wraca. Więc absolutnie kumam potrzebę uszczęśliwiania maluchów różnymi podarunkami i to całe Strojenie domu, ustawianie różnych pierdółek na półkach. Wiecie, że ja nigdy nie stroiłam ze specjalnie domu na święta. Nigdy tego nie robiłam, ale nie wiem, może jak się rozmnożę. Zobaczymy. A co do wspomnień, to ja na przykład do teraz pamiętam to em, takie balansowanie na granicy radości i rozsadzającego z niecierpliwienia, kiedy już wiedziałam, że te prezenty pod choinką są, ale jeszcze nie można było do nich podchodzić. Oczywiście w różnych domach różnie bywa. Na przykład u na prezenty były grane jeszcze przed kolacją, bo było więcej dzieci, wiecie, tam wszyscy znosili jajko i po prostu dorośli chcieli spokojnie zjeść, ale nasi rodzice trenowali nasz hard ducha i do choinki można było podejść dopiero po kolacji. I podkreślam, całej kolacji, nie tylko barszczyku, czy tam grzybowej, czy co tam jecie na święta. Dodatkowy haczyk polegał na tym, że i, i w ogóle to jest już tortura, drodzy rodzice, to jest to znęcanie się nad dziećmi, że te prezenty stały pod choinką sporo przed kolacją. Y Przynajmniej tak mi się wydawało, w mojej dziecięcej głowie one tam stały, stały i stały i się na mnie gapiły, a ja nie mogłam sprawdzić, co jest w środku. Oczywiście się krążyło, zapuszczało żurawia, ale sprawdzić można było dopiero po kolacji. A, no i nie wiem jak u was, ale u mnie te paczki i paczuszki pojawiały się nagle. Ja nie mam pojęcia, to był absolutny David Copperfield, ja nie mam pojęcia, jak rodzice to robili, że potrafili nas tak wymanewrować, tak wziąć tą do rondo, że nigdy nie widziałam, jak wnoszą je pod choinką, one się tam po prostu pojawiały. Chyba, że, chyba, że to nie byli rodzice... Sarki nie mogą się powstrzymać przed małym bardzo straszno podcastowym akcentem. Swoją drogą zapraszam do bardzo strasznego podcastu, jeżeli będziecie się chcieli troszeczkę pobać w te święta. Mała autopromocja. W sumie teraz się zastanawiam, czy mama z tą całą teorią na temat dzieci powracającej magii świąt nie chciała mi czegoś tak subtelnie, delikatnie przekazać. Hehe. Niemniej... Prawdą jest, że obecnie w mojej rodzinie mamy same dorosłe osoby. Najmłodszy jest mój 9 lat młodszy kuzyn, czyli wciąż już dorosła osoba. To jest w ogóle kosmicznie śmieszne, że jeszcze pamiętam, jak go na rączkach nosiłam w ogóle. Nie, stop, 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 bo wpadam w jakieś babcino tony, yy, ale kurczę, mała dygresja. Nie powiecie mi. Pewnie z własnymi dziećmi jest jeszcze inaczej, ale nie powiecie mi, że nie ma czegoś uderzającego, kiedy znacie osobę od urodzenia. Jeszcze doskonale pamiętacie takiego małego kluseczka w nosidełku, a tu jeb dorosły facet czy kobieta. I jest coś kosmicznego, nie? Niesamowite. Wracając do tematu, to my w zasadzie zrezygnowaliśmy zupełnie z prezentów. To są jakieś tam drobiażdżki, jeśli w ogóle bardziej dla zachowania tradycji niż jakiejkolwiek frajdy. No i muszę się przyznać, i to nie jest tylko i wyłącznie mój wniosek, bo sobie z mamą na ten temat już gadałyśmy nie raz i nie dwa, że te święta trochę przeciekają nam, nam przez palce jakby tego ładnie nie ubierać w słowa, trochę nam się nie chce urządzać jakichś wilgaśnych atrakcji na ten czas, bo i nie ma dla kogo, ale wciąż bardzo, a to bardzo lubię święta za to, że po prostu możemy ze sobą być no i może dlatego te prezenty zeszły dla mnie na dalszy plan. W pewnym sensie nastąpiło takie przewartościowanie, bo kiedyś oczywiście prezenty były najważniejsze, grały główną rolę. A im jestem starsza, im dalej jestem od domu, tym ważniejsze jest to, że jesteśmy w ten czas ze sobą, możemy sobie w oczy popatrzeć, mogę się z tatą winka napić przy kominku, poplatkować z mamą, bawcie, wyściskać. A propos ściskania, właśnie ściska mnie w gardle. Litości chmielewska, litości. Ojejku, dobrze, zejdźmy trochę z tych silnych, głębokich emocji, zerkam sobie na listę z rzeczami do mówienia, żebym się w tym mówieniu nie pogubiła. A właśnie, bo tak naprawdę jest jeszcze jeden prezentowy aspekt, który mi znacząco utrudnia swobodę w stwierdzeniu, że święto są super, bo są prezenty. Teraz będzie mój mały coming out prezentowy. Ja po prostu totalnie nie umiem ich kupować. Jeśli nie wiem dokładnie czego potrzebuje ta druga osoba, to nie potrafię. Albo inaczej, być może... Tak sobie gdybam, być może mierzę ludzi własną miarą, bo tak jak już wspominałam, ja nie lubię dostawać prezentów niespodzianek. Dlatego między innymi zakładam, że taka niespodzianka no, jest ryzykowna również w moim wykonaniu. Tak? Znam rozczarowanie po prostu wynikające z otrzymania kompletnie nietrawianego podarunku i zwyczajnie nie chcę fundować tego uczucia innym. Właśnie złapałam się na tym, że na kanwie tego tematu prezentowego robię sobie mimowolnie jakąś analizę własnej konstrukcji psychicznej trochę. Tak jakby prezenty były odzwierciedleniem naszego podejścia do innych, ale też do samego siebie. I faktycznie tak jest. Teraz to pomału odkrywam w trakcie nagrywania tego słuchowiska, że to w jaki sposób obdarowujemy innych, co wtedy dzieje się w naszej głowie i to jak przyjmujemy podarunki, bardzo dużo o nas mówi. Fajnie się nad tym zastanowić. Zatem przez to, że prawie prezentów, niespodzianek nie kupuje i robię wszystko, wręcz staję na rzęsach, żeby wiedzieć, co ta druga osoba chce, o czym marzy, bo lubię mieć taki komfort, to powiem wam, że ja chyba nie miałam nigdy jakichś większych prezentowych wpadek, przynajmniej nie świątecznych, no bo pamiętam, że mojemu byłemu kupiłam na urodziny zestaw do sushi, którego chyba nigdy nie otworzył. Um, oczywiście w dzieciństwie regularnie przywoziłam do domu rodzicom jakąś tandetę z wyjazdów nad morze i w góry, jakieś pamiątki. I pamiętam w ogóle, że w pewnym momencie chyba mama wzięła mnie na poważną rozmowę i poprosiła, że teraz się umawiamy, że już nic nam nie przywozisz. I ja do dzisiaj rodzicom nie nic nie przywożę z wyjazdów, bo tak się umówiliśmy, ani zresztą mi, mi również. Po prostu mamy taką umowę, bo to jest zawsze jakaś taka rzecz, która zwykle zalega na półkach. Ja takich pamiąteczek różnych nie lubię. Chyba, chyba że jakiś magnes może kupię gdzieś znajomym, jeżeli sobie oczywiście takiego zażyczą. Więc... Nie przypominam sobie y, chyba właśnie dlatego, że staram się wyciskać z moich bliskich te tajne informacje, żebym miała jakąś prezentową wpadkę, niemniej jestem całkiem niezła w wyliczaniu tego, czego sama nie chciałabym dostać, więc zapraszam was na mój mały, subiektywny antyprezentownik. Podkreślam, subiektywny i humorystyczny, więc jeżeli ktoś z was stwierdziłby, że to czy tamto jego by ucieszyło, to super, macie do tego pełne prawo. No. No to zaczynamy. Numer jeden. Biżuteria. Zacznę z grubego kalibru, bo wiem, że wiele osób w biżu by ucieszyło, ale mówimy tu o prezentach, niespodziankach. Mówimy tu przede wszystkim o mojej, jakimś moim pokręconym postrzeganiu rzeczywistości. No i akurat w moim wypadku raczej nikomu się jeszcze nie udało w ciemno trafić w moje gusta. Ja w ogóle z biżuterią mam bardzo dziwną relację. Czasem się obwieszę po uszy, czasem, a raczej najczęściej nie noszę niczego, ale jeżeli już coś noszę, to muszę to wybrać sama i naprawdę, naprawdę dobrze przemyśleć zakup. Biżuterię uznaję za coś bardzo bliskiego ciału, z czym w pewien sposób się utożsamiam, co w, pewien, w pewnym sensie mnie dopełnia, więc tu akurat w moim wypadku nie ma miejsca na pomyłki. Dalej mam perfumy, które też są bardzo indywidualną sprawą według mnie i taki flakonik z dużym prawdopodobieństwem leżałby gdzieś w szafce, jeżeli byłby wybierany w ciemno. Po prostu tak już mam, nic nie poradzę, jestem bardzo wrażliwa. Na zapachy i nie ukrywam, że sama sobie zapachu nie umiem do końca wybrać. Już chodzę od dłuższego czasu i szukam tego idealnego, więc istnieje naprawdę mała szansa, że komuś by się udało. Numer 3 za to na mojej liście to bielizna. I przypuszczam, że nawet Marcinowi nie udałoby się tak wiecie w ciemno, że po prostu sam idzie do sklepu i wybiera wybrać takiej jaką chce... A w ogóle już abstrahując od tego, komu by się udała, a komu nie, to wizja wygrzebania majciochów przy całej rodzinie jest dosyć szalona, ale nie niemożliwa. Znam takie historie. Zapisałam też choinkowe zestawy kosmetyków. Świąteczne zestawy kosmetyczne. I znowu zaznaczam, to to jest moje i tylko moje zestawienie. Moje i tylko moje, Gustajku. Tak bardzo nie chciałabym nikogo urazić, że co chwilę zakładam nowy dup ochronę. Ja to słyszę, doskonale to słyszę. Ale o prezentach chyba nie da się obiektywnie. Ja się boję po prostu, że ktoś powie, ale jak to? Przecież ja chcę dostać perfumy i uwielbiam niespodzianki. Ty tak, ja nie. I opowiadam tutaj tylko o sobie, okej? Okay? Okej. Okay. Zatem... Zestawy w stylu, bo w ogóle muszę wytłumaczyć może, czym są zestawy choinkowe w moim rozumieniu. To są takie zestawy, wiecie, w jednym pudełku jest mydło, dezodorant i krem do rąk na przykład. No i takie zestawy jakoś, kurczę, nie leżą w moim guście. Chyba, że faktycznie byłaby to jakaś marka, którą ewidentnie używam. Ale z drugiej strony, wiecie, z kosmetykami mam jak ze wszystkim w zasadzie. Lubię sobie sama wybrać i nic na to nie poradzę. Wiecie co? Chyba dam se spokój z wymienianiem kolejnych punktów, bo łapię się na tym, jak bardzo to wszystko jest subiektywne i jak bardzo przepuszczone przez ten mój pokręcony labirynt w głowie. Reasumując, wychodzę z założenia, że fajnie jest jednak mimo wszystko zastanowić się, czego ta druga osoba by faktycznie potrzebowała. I znowu być może powiem coś mało popularnego, ale ja na przykład lubię prezenty praktyczne i wiem, 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 że taki podarunek odziera całą zabawę z resztę romantyzmu i że to bez sensu, ale po prostu tak mam, bo lubię rzeczy, które się przydają, a nie kurzą. Jeżeli już muszę zrobić prezent niespodziankę, no bo czasem oczywiście się tak zdarza, to albo jest to książka, książkę uważam za taką najbezpieczniejszą opcję, oczywiście książkę, która mam nadzieję celuje gdzieś w gusta obdarowywanego, najlepiej jakieś nowe wydanie, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo dubla albo elektronika, bo uważam, że chyba nikt nie pogardzi powerbankiem nawet kolejnym w ogóle w kwestii elektroniki to prawdopodobieństwo dubla już nie jest tak przerażającą wizją no a taki powerbank, szczególnie osobie, która podróżuje albo osobie, która spędza dużo czasu poza domem na pewno się przyda Lubię też kupować takie przydatne bajery. Już tłumaczę, co przez to rozumiem. Otóż na przykład, kiedy wiem, że ktoś jest zajawiony na... Nie wiem, na robienie kawy, to idę do mojej zaprzyjaźnionej kawiarni i robię wtedy wywiad, co można byłoby takiemu frikowi sprawić, co dla niego również byłoby jakąś nowinką, jakimś zaskoczeniem, czymś takim, czym mógłby się pochwalić przed innymi kawowymi frikami. Ale tu już rzecz jasna dochodzi informacja na temat gustu obdarowywanego. Boże, uwzięłam się na to słowo, żeby je cały czas wypowiadać, a jest absolutnie niewypowiadalne. Yy, obdarowywany, okej. Okay. W ogóle uważam, że warto pytać sprzedawcę, jeżeli potrzebujemy porady w doborze, szczególnie jakiejś specjalistycznej rzeczy, specjalistycznego sprzętu, bo oni zwyczajnie się na tym znają, potrafią w nowinki, wiedzą co faktycznie mo może zaskoczyć, jest już mi się język plączę, naszego, yy, może zaskoczyć naszego, już zostaniemy przy tym kawowym friku, naszego kawowego frika. W ogóle powoli dojrzewam do myśli, że nie wszyscy sprzedawcy chcą nas naciągnąć na hajs, bo bardzo długo tak uważałam i w ogóle sama starałam się podejmować wszystkie decyzje, bo myślałam, że jak sprzedawca do ciebie podchodzi i chce ci pomóc, to na pewno ma w tym swój interes. A to nie jest tak. Wielu zwyczajnie chce pomóc, więc nie bójmy się pytać, oni tam od tego są. I myślę, że to dobry moment na kilka chwil z partnerem dzisiejszego odcinka, czyli Erhel polskim producentem olejów konopnych. O CBD w bardzo brzydkim podcaście powstały już dwa odcinki i myślę, że wspomnienie o olejkach w odcinku około prezentowym to nie jest wcale głupia rzecz, bo olejki znajdują się gdzieś w moim zakresie prezentów z serii przydatny bajer właśnie, do tego całkiem uniwersalny. Oczywiście, jeżeli obdarowywana osoba nie jest na przykład w ciąży, albo nie mamy pewności względem poważnych problemów z jej zdrowiem. Odsyłam Was w tym celu do strony producenta w opisie odcinka. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tak jak opowiadałam już nie raz i nie dwa, sama olejków używam znacznie dłużej niż moje jakiekolwiek współpracowe przyjaźnie z marką. I na początku był to jakiś taki dziwny, egzotyczny wynalazek, później substancja, która pomogła mi oddychać spokojniej. No a teraz część mojej codziennej rutyny, bo z niepokojami. od kiedy uciekłam z etatu, problem mam jakby mniejszy, ale olejki zostały. CBD lubię szczególnie wieczorami, bo ten olejek lawendowy z Erhel w ten takiej fioletowej buteleczce jest absolutnie Sztosem i śpi się mi po tym jak dziecko, ostatnio uskutecznią wczesne wstawanie, więc zależy mi na tym też, żeby wcześniej się położyć. o mnie fajnie ścina z nóg. Może ścina to jest za mocne słowo. Fajnie lula. To jest taka moja osobista polecajka. A wracając do kwestii prezentowych, to olejek jest dla mnie niezłym pomysłem na prezent, bo łączy kilka składowych. Po pierwsze, jest nieoczywisty, dla naszych rodziców czy dziadków będzie wręcz taką egzotyką jak dla mnie na początku, a jeżeli w waszych bliskich drzemie odkrywca, to myślę, że taka nowa przygoda może ich ucieszyć. Po drugie to prezent w stylu użyteczny, nie jest żadną durnostojką, która będzie się kurzyła latami w szufladzie. Masz, zużywasz i tyle. Jako minimalistka, która jednak nie lubi ingerencji obcych przedmiotów w moją przestrzeń, lubię takie rozwiązania, no nic nie poradzę, sorry. Po trzecie, pomimo swojej funkcjonalności, takiej użyteczności fest, nie jest pozbawiony tej, jak ja to nazywam, szczypty romantyzmu, bo jednak wyraża jakąś troskę o bliskich, jakąś potrzebę zaproszenia do spróbowania czegoś kompletnie nowego, poeksperymentowania. Myślę, że to jest fajna sprawa, fajna opcja na prezent, dlatego się nią z wami dzielę. Dla przypomnienia, olejki CBD mają działanie przeciwbólowe, ja w trakcie miesiączki lubię sobie golnąć, przeciwzapalne, uspokajają, pomagają lepiej spać, mi na przykład bardzo, więc zachęcam do zerknięcia na stronę Air Health, bo znajdziecie tam wszystkie nurtujące Was zagadnienia, bez żadnej ściemy, nawijanie makaronu na uszy, bardzo lubię właśnie tę markę za ich szczerość i transparentność, a ja od siebie dorzucam kod IGA, jeszcze Wam oczywiście wszystko napiszę w opisie tego odcinka, Kod IGA daje Wam minus 20% na zamówienie i dostawę za darmo. Więc zapraszam. No i tak to i tak wyglądają właśnie te moje prezentowe. Teorie. Ja naprawdę liczę się z tym, że wiele osób pokręci nosem albo kompletnie się ze mną nie zgodzi. No ale tak już mam i nie będę się z tym kryć. Funkcjonalność ponad wszystko najlepiej, najlepiej, bez niespodzianek. Po prostu lubię, jak rzeczy się przydają i ja też lubię się przydawać, więc mam nadzieję, że chociaż jednej osobie pomogłam, podczas kiedy całej reszcie namieszałam. Dobra, zaczynam już kotać, więc czas dobijać do brzegu. Zapraszam was jeszcze raz do zerknięcia na stronę AirHealth, a ja tymczasem uciekam i mam nadzieję, że się. Się znowu niebawem. Do usłyszenia. Całuję. Cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka był Erhelf, polski producent olejów konopnych.